0: Colegas Colegas, por favor, si me colaboran Tratemos de tomar asiento Ya vamos a iniciar Doctor Blair, sí Aquí al frente hay un espacio Sí, gracias, gracias Buenos días, colegas Vamos a proseguir con esta labor que la dirección médica del hospital nos ha asignado, en vista a los perturbadores acontecimientos recientes. Damos así inicio a la segunda sesión. Voy a apagar la luz en este momento para que podamos apreciar la grabación que reproduciremos hoy. Hospital San Lorenzo, ala psiquiátrica para sujetos mentalmente inestables. Revisión de expedientes, grabación número 3, paciente 0723. Especialista a cargo, Doctor Kevin Kinsler. Marca de tiempo registrada correctamente en el nombre del archivo. Reproduciendo ahora.
1: Hola. Mi nombre es... Bueno, me imagino que eso no es lo que esperabas escuchar. Sé que estás aquí para saber sobre mi historia, aunque al igual que los demás no la vas a creer. Y yo no te juzgo, porque si me lo hubiesen contado a mí tampoco la creería, por tan anormal o fantasiosa que suena. Voy a morir, aunque esto no es un secreto para nadie, porque... Todos vamos a morir, pero yo sé que mi final está pronto. Siento como la muerte está respirando en mi nuca en este momento. ¿No lo sientes tú también en este momento? Es su mirada fija, vigilante desde mi espalda, que percibe la suave brisa de su respiración subir hasta llegar donde comienza mi cabello. <risas> Disculpa que te mencione esto, pero es que cuando escuches lo que tengo por contarte, tal vez hasta condenarte a mi actual sentencia. ¿Entenderás mi sensación a condenarme en los abismos del infierno? Es que simplemente no creo que sea la, in la indicada para explicártelo. Si Steven estuviese aquí, todo sería más fácil, aunque, para ser sincera, no puedo asegurar que su presencia no nos acompañe en este preciso momento. ¿Lo sientes? Es eso como que te rozara el brazo, sí, eso, justo ahorita. Es que era un genio. Le gustaba mucho que la gente lo tratara de ingeniero Ulrich, <ríe> aunque todavía no comprendo por qué en su aprecio hacia mí le generaba la necesidad de que yo misma lo llamase Steven, así a secas. No puedo olvidar aquel día en su laboratorio privado, no era en vano que había logrado aquel capital para poder invertir en sus propias investigaciones. Un tipo tan inteligente como él y con tantos proyectos por vender a los países más desarrollados. No era fácil de encontrar y bien lo sabía y por eso valoraba muy bien sus conocimientos. Su apariencia juvenil no le impedía que algunas arrugas empezasen a formarse en los costados de sus ojos. Aunque... En lo que tuve de conocerlo, nunca logré apreciar una sola cana en aquel rojizo cabello. Pero lo que más me intrigaba era que después de tantas horas en los microscopios y computadoras, su vista se encontrara en perfectas condiciones. Era fácil notar cuando examinaba algo con detenimiento, como un ratón que sostenía en sus manos con tanto interés. En su momento... Bueno, la verdad me pareció ridículo ver aquel animal con lo que parecía ser un traje azul, el cual tenía una especie de líquido que se movía por encima de él. Pero lo que sí era perturbador fue ver a mi amigo ponerle la máscara al pequeño roedor. Yo estaba segura de que lo ahogaría con aquel químico extraño al entrar en su, sus pulmones y... Bueno, en fin, que sin quitar la, la mirada del animalito, por un instante Steven comenzó a explicarme con calma cómo lograba conseguir que sus signos vitales variasen a su antojo gracias a un pequeño mecanismo que se encontraba ubicado en la cintura del traje. Eso era vital para el experimento tan aberrante que estaba a punto de presenciar. Se trataba, en palabras del ingeniero, de la solución al mundo moderno. Con mis pocos conocimientos de mecánica cuántica, yo bueno, puedo explicarte sin mucho detalle. Se trataba de la capacidad de variar la frecuencia en los movimientos de los núcleos de los átomos, los cuales al comportarse acorde a la teoría de cuerdas, daban paso a ampliar su masa o, o disminuirla. Eso hasta un punto en que se desvanecían. <risa> bueno, esta parte la sé porque, porque de hecho la, la presencié personalmente con objetos inanimados y pues a lograr poder traspasar objetos en pocas palabras se puede decir que eran los principios de la posible teletransportación. <risa> ¿Te imaginas? Pero en fin, lo más curioso era que Conforme bajaba la velocidad de la frecuencia también bajaba la temperatura y yo supongo que conforme más lentas vayan las moléculas, menos es su energía y esto hace que pierdan calor y cuando sucedía esto se podía sentir como la habitación se volvía fría, aunque afuera estuviese a más de 30 grados como ahora. ¿Qué? ¿Acaso no lo sientes? Ese leve cambio en la temperatura apenas perceptible. Es como, como que un manto lo empezase a cubrir a uno, ¿sí? Bueno, yo antes no lo notaba, <ríe> pero últimamente la verdad es que no he dejado de palparlo. Es tanto como el frío, como el calor. Claro, depende mucho de la frecuencia de la onda a la que se hagan vibrar las partículas. Es... <risa> por eso fue que Ulrich inventó ese líquido amniótico Ya habían sido muchos los ratones que había perdido durante la prueba Y claro, si deseara vender el experimento no sería un simple teletransportador de objetos Porque ya la gente estaría esperando que fuese accesible para ellos ¿no? Y por eso era tan vital que ese día todo saliese acorde a lo planeado tanto el ratón como mi amigo se analizaban mutuamente como que intentaban asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando Steven lo puso delicadamente en aquel contenedor transparente en medio del laboratorio, yo empecé a sentir ese que Era como, como un presentimiento de que algo incorrecto iba a ocurrir. Éramos solo nosotros dos, pero el pequeño animal no dejaba de moverse y... Podía apreciar una mezcla de sentimientos en la habitación, entre una emoción inexplicable hasta un escalofrío intenso de la incertidumbre de lo que podía suceder. Y fue en ese momento que empezó a activar el control remoto que llevaba en su mano. Se podía escuchar como una frecuencia proveniente de los artefactos que concentraban en aquel azul ratón. Era una frecuencia baja, como como un retumbo murmurante y, y pude apreciar como poco a poco los signos vitales del animalito bajaban lentamente hasta casi dejar de ver movimiento en su pecho y y fue ahí cuando empezó lo extraño el cuerpo poco a poco dio la apariencia de empezarse a encoger hasta un punto en que de manera inexplicable se 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 desvaneció. Era como si la luz podía traspasar a través de él sin ningún impedimento. Y yo... Te puedo asegurar que mi cara de impresión no se pudo disimular, pero... Steven ni se inmutó. Mi asombro fue tal que yo... En ese momento no expresé emoción alguna... Durante el tiempo que duró el experimento y... Ya sé, ya sé que dije que había visto esto en en objetos anteriormente, pero ver cómo algo con vida se desvanece frente a tus ojos tiene un peso tan impactante. Pero lo recuerdo bien y te aseguro que mi rostro comenzó a cambiar. Cuando en aquel lugar volvió a aparecer lentamente el animal, palpitante, pero sin vida. Fue sumamente nauseabundo apreciar aquella imagen... A cada segundo que se reconstruía su cuerpo se podía ver cómo con cada palpitación brotaba un borbotón de sangre de su cuello, porque ya no tenía cabeza. Cada vez que se aclaraba más la imagen se podía apreciar cómo la habían arrancado de un mordisco. Solo pude ver a mi amigo que tenía un rostro de incertidumbre que rondaba más en la fascinación que en el miedo. Te diré que Aún siento el miedo de recorrer mi cuerpo al recordar esa escena Fue tan perturbadora No entendía cómo algo lo había mordido ¿A dónde se habría ido para que le pasara eso? Y es que Aquello que no vemos puede convertirse en el peor de los horrores ¿Cómo le das una explicación a eso? ¿Será que se fue a algún lugar fuera de nuestro conocimiento o, o será algo peor? Esas mismas preguntas más bien transformaron la mente de aquel curioso científico. Desde aquel momento Steven se quedó completamente callado mientras observaba a la criatura muerta dar sus últimos espasmos de vida. Te digo que sinceramente tuve que retirarme, no logré que me dijera una sola palabra y... Mucho menos que me explicara lo que pasó Era tan raro todo eso El olor al hierro de la sangre se me quedó pegado en la nariz durante días De hecho, creo que hasta en este momento lo puedo sentir Pero, pero es diferente Como si todavía estuviera fresca Va y viene como si pasara merodeando frente a mi rostro me genera como un suave cosquilleo que apenas puedo percibir. Y Steven solamente desapareció. No contestaba mis llamadas, nunca llegaba a su casa y las veces que pasé a preguntar por él a sus oficinas me decían que no estaba atendiendo a nadie. Por eso me causó gran asombro que justamente ocho meses después de la última vez que nos vimos recibiera yo esa llamada. Cuando contesté, lo único que escuché fue... Ven, creo que ya lo terminé. Y luego colgó. Que habría terminado? La verdad es que mi curiosidad me había estado matando desde ya mucho tiempo y por eso no pude esperar. Y en ese mismo momento agarré las llaves del carro, aunque fueran las 11.24 de la noche. Cuando llegué me encontré con una imagen que no disipó mis dudas, más bien las alteró más. Steven se encontraba completamente vestido de azul, con una máscara en la mano. Pero esta vez, en vez de llevar un solo dispositivo en la cintura, como el ratón, era el, el cuerpo, su cuerpo el que estaba cubierto con varios cables adicionales que llegaban hasta el casco que sostenían sus manos. y me dijo con su tenue acento del norte de Europa. Te llamé porque ocupo que alguien sea testigo del más grande de los avances de la ciencia. He determinado que no requerimos investigar ni otras galaxias, ni lo profundo de los mares, porque los grandes misterios de la vida están justamente en ella misma. Conviven con nosotros. Pero ni ellos ni nosotros nos hemos enterado de ello. Espero volver de este viaje, pero de no ser así, quiero que sepas que toda mi investigación está en aquella oficina. Ya no deseo guardármela para mí. La verdad es que debe ser compartida con el mundo, así que te encargo que si en un tiempo prudencial no he vuelto, la distribuyas a los medios adecuados. Te dejo. No sin antes darte las gracias por adelantado y decirte que... que has sido una amiga fabulosa. Cuídate mucho. Y así, con esa conversación tan cortante, procedió a ponerse la máscara y caminó hacia atrás mientras que... Con su mano me hacía señas para que yo también retrocediera. Mientras obedecía sus instrucciones, él simplemente movió despacio su control remoto y empecé a sentir cómo la frecuencia volvía a llenar la sala, pero esta vez su sonido era más fuerte. Al mismo tiempo que Ulich empezaba a notarse cómo temblaba por el frío y su cuerpo empezaba a encogerse, yo... Solo rezaba por no encontrarme con el cuerpo de mi amigo, decapitado, después de varios minutos. Pero lo que ocurrió fue todavía peor. Cuando empecé a ver cómo se desvanecía, me di cuenta de que en ningún momento le dije que no lo hiciera. Pero es que todo fue tan rápido, que no me dio tiempo de reaccionar ya para entonces no había marcha atrás solo tenía que esperar en aquella fría habitación que aquel cuerpo reapareciera y, y esperaba que con vida para que me contara la verdad de los grandes misterios de la vida pero esa noche después de varias horas nunca volvió así que pues sin otra opción me resigné a la pérdida de un gran hombre y me marché a la casa Pero desde ese momento pude percatarme de esta nueva sensación que me acompaña. Es como si en este instante estuviese alguien viéndote desde lejos y lo sabes, pero no estás seguro de quién es. Es, bueno, es como lo que sientes en este momento. Es eso. Tengo que advertirte que no es solo una idea en tu cabeza. <ríe> Lo siento, pero sí está pasando. <ríe> Lo están haciendo. <ríe> no, no te asustes. No te asustes que eso no va a solucionar nada. <ríe> Ese escalofrío que ahora sientes es pasajero. Te vas a acostumbrar. Vas a ver. <ríe> en fin, volviendo a la historia que... Bueno, esa noche cuando me dirigí a la casa... Lo pude sentir, junto con el frío que vas a empezar a notar en este mismo momento. Solo que ese frío lo sentí toda la noche. Bueno, la verdad es que no pude dormir. Tenía una mezcla de sensaciones, entre un temor inmenso y... el gran dolor de haber perdido a alguien tan querido. Mis lágrimas se, se mezclaban con mi rápida respiración y por aquel detestable frío el vaho emanaba de mis labios abocanadas y cada cierto tiempo escuchaba en murmullos mi nombre y así fue hasta el momento en que logré conciliar el sueño pero el sonido de mi teléfono me despertó yo bañada en sudor y zozobras me disparé a contestar <risa> En la línea solo escuché la voz más cargada de temor. Volví. Por favor, ven. Era una voz lejana, como un grito desesperado. Y me colgó. Me quedé espantada. Era como si una voz de ultratumba me hubiera llamado el el horror de aquella llamada era indescriptible y lo peor es que te aseguro que ese temor no he dejado de tenerlo. Ese día el sueño me invadía, pero la curiosidad era tan grande, era más grande todavía. ¿A dónde había ido? ¿Qué había visto para que lo dejara así de asustado? Por un tiempo, la verdad, que temía las posibles respuestas que me podía brindar, pero también esto podía ser la revelación más importante de la historia. Sentí como si estuviera a punto de abrir una caja de Pandora. Me monté en el carro, pero cada minuto mi cabeza se colmaba con más preguntas. ¿Será acaso que sí es él? ¿En qué momento me metí yo en esto? Voy ¿Debería ir? Para ser sincera No debí Yo creo que enterré a mi amigo desde aquella noche Y desde ahora Ni siquiera sé cómo llamarlo Cuando llegué, entré en el edificio, aunque no tenía ganas de hacerlo. Yo estaba segura de que no debía estar ahí, pero como en todo conflicto de los sentimientos en la cabeza del ser humano, no pudo convencer la razón a la curiosidad. Cuando llegué a la puerta del laboratorio antes de abrirla, tomé una gran bocanada de aire y me llené de valor no podía alargar más esta incógnita abrí y el cuarto estaba como en una paz turbia como si algo no encajara miré para todos lados y después de varios movimientos de cabeza vi a Ulrich en una de las esquinas estoy segura de que sí era su cuerpo, pero algo me decía que ya no era mi amigo. Algo en él se veía, eh, no sé, diferente. Temblaba con espasmos un poco compulsivos. Se mecía hacia adelante y hacia atrás mientras permanecía sentado en el piso. Y murmuraba, murmuraba cosas como si se hablara a él mismo. De golpe levantó su mirada y como al acecho se me tiró encima, cosa que para un tipo de metro noventa era un poco perturbador. Me abrazó con mucha fuerza, con la intención de no querer soltarme nunca. Fue como si quisiera que lo protegiera. Después de un tiempo lo fui tranquilizando y logré pedirle que me dijera qué pasó. Éramos como un todo, cada uno por separado, pero una misma masa. Se sentía como ser una gota en el medio del océano, solo que lleno de millones de sentimientos que fluían al unísono la tristeza, la desesperación, la angustia alguno que otro, sí, tenía paz y felicidad pero eran pocos, la gran mayoría sufría y aunque llegaba uno nuevo, era como estar en un vacío de soledad y desesperación éramos, éramos un solo ser frío, pero, pero muy muy frío y, y no existía ningún objetivo, solo éramos como eternamente un todo bueno, para mí fueron meses meses de sentir a estas almas en pena yo yo era un alma en pena sin, sin futuro aparentes la desolación de no haber un milímetro sin ocupar pero aún así llegaban más y no se iban los gritos, la desesperación te inunda y te hunde Sientes que no vale la pena nada, pero... Eso, eso es lo que sientes, una nada. Eso, eso éramos una gran nada. No es en lo que me convertí. Es lo que dejé de ser. Ahí tuve miedo. Tengo. Ahora tengo miedo y... ¿Será acaso que... Eso es lo que lo que vamos a hacer, o, o, o lo que somos, pero con cuerpos. Cada palabra que mi tía me provocaba una reacción extraña, como de querer huir de aquella escena tan visceral. Y, y todavía continuaba y me decía... ¡Te pude ver! ¡Todos te podíamos ver mientras intentabas dormir! Mientras te retorcías y algunos ocuparon tu espacio. Pero yo no podía regresar. La oscuridad y el vacío me nublaban la mente. No podía reaccionar para tocar el control. Si no hubiera sido por el temporizador que le instalé. Sí. ¡Bendito temporizador! <risa> Fue ahí cuando estalló en llanto Fue como ver a un niño pequeño Aterrado, abrazado a su madre Para que no lo suelte Cada palabra se me quedó grabada Aunque en realidad no entendí Ninguna de ellas Y eso es un grave error yo debí prestarles atención a todas y ahora lo entiendo muy bien. Perdón, perdón, es que me siento un poco exaltada y esto, sentir como mi pecho se acelera, es esa falta de respiración que sube a la garganta y yo siento como poco a poco me empieza a cerrar el cuello. Mientras el resto de mí cae en un vacío. Es como un susto Pero no lo puedes describir es... Yo sé que lo has sentido Yo sé que lo has sentido ¿Cómo es posible que no lo estés experimentando ahora? ¿Mm? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento, voy a continuar con la historia. Bueno, que, que ese mismo día tuve que hacer las vueltas para llevar a Steven a un psiquiatra. La verdad es que su rostro pálido me mortificaba infinitamente. Y cada vez me sumergía más en sus balbuceos, como si él quisiera darse una explicación de lo que vivió. Por el momento yo decidí no comentarle a nadie de lo que había pasado. Tal vez porque pensé que me iban a tachar de loca y no se vería bien si intentaba recuperar a mi mí, amigo. Mí. A Steven lo tuvieron que internar. Empezó a sufrir de fuertes alucinaciones, aunque, para ser sincera en este momento, Puedo decir que lo que yo creía que eran sombras de reojo, estoy a punto de asegurar que no eran tales alucinaciones como me intentaba convencer a mí misma. Pasaron varios días y la sensación recurrente de que me miraban se empezó a volver un acto recurrente. Las noches de mal dormir y despertar empapada de sudor empezaron a formarme ella en mí. Así que decidí ir al laboratorio a buscar las anotaciones de Steven para lograr determinar si existía alguna conexión entre lo que me estaba pasando y lo que había pasado con él. Cuando volví a ese lugar pude sentir algo diferente. Esta vez fue como una presencia y te comento que no es que yo no hubiera sentido presencias. Solo que esta era diferente. Esta era... Para describírtela en una palabra, era. era maligna. Pero un tipo de maldad bestial, era. aquella sensación me empezó a generar tal ansiedad que yo solo decidí buscar la información lo más rápido que pude y. fue escalofriante ver tantos intentos fallidos con los ratones. no sé ni cuántos. Pudieron ser más de dos mil, pero lo más escalofriante que me dejó paralizada fue ver la foto de un dedo cortado. Estaba borrosa, pero se podía apreciar que algo negro empezaba a brotar de él. Tuve que salir corriendo de ahí, no podía resistirlo ni un instante más. Y desde entonces la sensación de persecución me tiene atrapada a cada instante. Por eso tuve que internarme. ¿Te imaginas? Estoy diagnosticada como esquizofrénica. Pero yo sé, yo sé que no es así. No es así. Hace una semana mi amigo Steven me vino a visitar, <risa> lo dejaron salir, <risa> al parecer volvió a recuperar la cordura, pero esta vez no, no sé cómo explicar quién era, se veía como aquel científico lleno de curiosidad por el descubrimiento, pero sin alma. Y me dijo... Hola... Querida amiga... Mira... Siento que estés aquí por mi culpa... Yo quiero ayudarte... Pero... Después de muchos análisis yo logré resolver el problema que nos aqueja... Es, es que estuve buscando en el lugar equivocado... Eh, pero estoy seguro de que con unos pequeños ajustes al traje ya yo voy a poder descubrir nuevos horizontes. Es que yo tengo que dejar de enfocarme en volver lenta la frecuencia. ¿Ves? Eso es. O sea que si mi hipótesis es correcta, yo voy a descubrir qué pasa si nos volvemos seres de luz y energía al alterar a frecuencias más rápidas. Solo te pido, dame unos días y vas a ver que todo va a estar bien. Y con esas últimas palabras se marchó. Pero fue en ese momento cuando se complicó todo. Dos días después de las noticias. Seguro que debiste haberlo leído, escuchado. Si eso acaba de pasar, la semana pasada. ¿Lo escuchaste? Que comentaron sobre el incendio que se dio en sus oficinas. Viste, no quedó ni un ladrillo en pie. 14 personas perdieron la vida desde que leí esa noticia las visiones cambiaron porque ahora además de las sombras yo siento siento que hay algo más y estoy segura de que no es un fantasma Es algo sobrenatural Y tengo la certeza de que De que tiene una garra larga y afilada Shh. Y yo puedo sentir cómo me olfatea Sé que viene por mí Siento que le gusta mi sabor ¿Ah? ¿Por qué lo sé? Porque el otro día... El otro día se comió uno de mis dedos. <risa> yo sé que los doctores dicen que yo me lo corté, pero no. Te juro que no. Yo sé que fue él el que se lo comió. Y desde ese momento lo atrae el olor de mi sangre. Por esta herida inmunda que no para de brotar. ¿Qué mata? Yo ya estoy muerta. Y sé que él me va a devorar lentamente, como seguramente lo hará contigo. Esa sensación, ese vacío que sientes ahora, es justo a donde iremos. De hecho está aquí, ahora Puedo sentirlo Tú no Yo sí Yo sí Sé que está olfateando Buscando Le encanta oler la nuca de su víctima Como lo está haciendo justo ahora Yo sé que lo sientes, vamos, sé que lo sientes te está saboreando con su olfato Sientes como su lengua bífida se acercara Como si intentara lamerte Viaja entre las frecuencias Por eso es difícil de ver Pero yo creo que le atrae tu sabor <risa> Es que si olor a sangre humana lo vuelve loco no, 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 no No, te recomiendo que no mires Porque está detrás Y el velo simplemente te hará desear no haberme conocido Pero está ahí A centímetros de tu cabeza Estás tenso porque le encanta sentir tu tensión, tu sufrimiento, <risa> le encanta saber que te va a devorar lentamente, como a mí, <risa> ¿No? no, no, no voltees,
0: no voltees, El paciente 0723. Texto original, Efraín Delgado. Adaptación para audiorelato, Silvia Quesada. Talento de voz, Silvia Quesada. Edición y postproducción para Qué leemos hoy, Mario Chacón. Podés encontrar las notas de este episodio en www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 9.